0: Francesco, ma lo sai che questo smartphone dura pochissimo? È possibile?
1: Non è lui che dura poco, Ludovica. Sei tu che lo stai usando sempre più a lungo. Fa vedere? Ecco, guarda, guarda le statistiche. Sei sul telefono mediamente intorno alle 3 ore al giorno.
0: Sì, ma non posso pensare che stia tutto il tempo sui social.
1: Ma va, succede anche a me. Ormai cercare qualcosa su internet, vedere il meteo, usare le mappe, lo facciamo col telefonino. In qualche modo è una metafora di quanta energia abbiamo bisogno per la nostra vita. Sempre
0: di più. L'energia è preziosa. Me ne rendo conto quando penso che il nostro corpo eroga in termini di potenza l'equivalente di 100 Watt.
1: Infatti, da sempre l'umanità è stata affascinata dall'idea di poter disporre di una forma di energia potenzialmente infinita. Oggi questo obiettivo potrebbe essere un po' più vicino.
0: So a cosa stai pensando. Alla fusione. Quel processo che mira a replicare quello che accade nel Sole. Praticamente la fusione di due atomi leggeri che ne formano uno più pesante, liberando energia.
1: I podcast di Eni. Obiettivo inesauribile. fusione a confinamento magnetico, ovvero la reazione che avviene e che tiene in vita il Sole e le stelle del nostro universo. Grazie alla loro enorme massa si genera nel loro nucleo una forza gravitazionale talmente elevata da permettere la creazione di un plasma di nuclei di idrogeno che si fondono insieme a temperature difficili persino da immaginare e che genera continuamente energia grazie a questo processo di fusione.
0: Il tema è come riportare e ricreare questo processo sulla Terra. Cioè, primo, bisogna portare gli isotopi di idrogeno a temperature altissime per permettere ai suoi nuclei di collidere e fondersi tra loro, secondo, ci vuole un sistema in grado di reggere a queste temperature, terzo, occorre che l'energia impiegata per attivare questo processo sia inferiore a quella che viene generata. La soluzione o macchina per ottenere queste condizioni è il tokamak. Che non è sicuramente un piatto tipico russo. Sentiamo Piero
1: Martin, professore di fisica sperimentale all'Università di Padova, che sta lavorando sulla fusione
2: a confinamento magnetico. Un tokamak, allora te lo puoi eh, raffigurare come una ciambella salvagente, se mi passi un po' così. Questo esempio è un contenitore, sostanzialmente, eh, tipicamente di acciaio, eh, che, al cui interno noi eh, inseriamo un gas tipicamente idrogeno o deuterio, che è appunto un cugino, un isotopo diciamo tecnicamente del, dell'idrogeno, ebbene questo gas lo portiamo ad elevata temperatura. Perché? Perché portandolo ad elevata temperatura eh, i suoi atomi eh, si ionizzano, cioè perdono gli elettroni e si muovono sempre più velocemente fino al punto in cui eh, noi speriamo eh, riusciranno a fondersi e così fondendosi eh, convertiranno parte della loro energia di legame in altro tipo di energia che poi alla fine cercheremo in un futuro reattore di eh, convertire in energia elettrica queste ciambelle hanno un nome eh, ce ne sono di vario tipo diciamo, un po' come come ci sono le ciambelle al cioccolato quelle alla marmellata, quelle con i canditi ecco, questa diciamo la ciambella che finora ha dato le migliori prestazioni si chiama Tokamak, questo è un acronimo peraltro che viene dal russo l'acronimo di eh, camera eh, magnetica toroidale pensa che il concetto del Tokamak fu eh, ideato da due, due scienziati russi, sovietici, delle Epoca, Igor Tam e Andrei Sakharov. A me questo Tokamak
1: intriga un sacco. Se penso che è un'idea degli anni 50, del secolo scorso, praticamente è una macchina fantascientifica che contiene il deuterio e il litio, da cui si ricava il trizio, e li porta a temperature oltre un centinaio di milioni di gradi. Ed è qui che viene il bello. Questo plasma ha bisogno di essere contenuto, quindi vengono usati i campi magnetici per farlo fluttuare nel vuoto, mentre produce energia. Ho detto bene, professor Martin.
2: Sì, per mantenere questo gas nella sua, che poi si chiama plasma quando diventa così caldo, nella sua uh, posizione ideale usiamo uh, appunto dei campi, dei campi magnetici. È una sorta di gabbia, una gabbia immateriale che lo tiene a posto. Ecco il campo magnetico come peraltro il campo elettrico ha una moltitudine di applicazioni eh, anche naturali pensa che eh, noi qui sulla Terra eh, viviamo e siamo protetti dai raggi cosmici eh, grazie al campo magnetico terrestre
1: ok professor Martin, prima ho fatto il grande citando il Deuterio e il Trizio perché l'ho letto da qualche parte ma non so nemmeno di cosa sto parlando
2: Il deuterio è sostanzialmente un atomo di idrogeno leggermente più pesante, cioè che che ha un nucleo che ha un neutrone oltre al protone, ed è contenuto nell'acqua di mare, quindi è facilmente recuperabile. L'altro componente che serve per la fusione è il secondo cugino dell'idrogeno, che si chiama trizio, Il trizio non si trova in natura perché ha un tempo di decadimento relativamente rapido e noi contiamo di ottenerlo in sito, cioè proprio laddove si costruirà il reattore, cioè a fianco del reattore, dal litio. Litio invece che è un minerale molto, molto abbondante. Il
0: professor Martin è fantastico, ci spiega cose super complicate con grande semplicità. Tornando a quell'obiettivo che tutti vorremmo raggiungere, ovvero disporre di energia potenzialmente illimitata, la strada della fusione è certamente una delle più concrete. Queste cose vengono studiate
1: un po' in tutto il mondo. E noi italiani come siamo messi con la ricerca?
0: È da un po' di anni che Eni, una delle energy company più importanti del settore, si sta dedicando allo studio di risorse energetiche alternative. E forse questa della fusione è la strada più affascinante. Pensa che nel settembre del 2021 è stato raggiunto un importante traguardo. Nei laboratori del CFS, una società partecipata da Eni, che è nata dall'MIT, si è riusciti a creare il primo prototipo di elettromagnete superconduttore capace di gestire e confinare il plasma di cui parlava il professore.
1: Ok, ma che significa nella pratica?
0: Significa che finalmente si è potuto dimostrare che con un tokamak costruito con supermagneti di questo tipo si può realizzare un reattore a fusione molto compatto e più economico di quelli ora in progetto nei consorzi internazionali. Insomma, potrebbero essere davvero la soluzione al problema del futuro dell'energia. Il primo traguardo è stato fissato per il 2025, quando il CFS prevede di arrivare a mettere in funzione il primo reattore pilota, sulla base del quale sarà poi realizzato negli anni 2030, il primo reattore dimostrativo in grado di immettere energia nella rete elettrica.
1: Ok,
2: e nel frattempo che facciamo?
1: Voglio dire, la transizione energetica è adesso,
2: giusto? Allora io credo che il problema abbia due due aspetti importanti, uno eh, chiamiamolo così strategico e quindi sulle grandi dimensioni e uno eh, personale sulle piccole dimensioni, sui nostri comportamenti quotidiani, parto da questi, allora credo che eh, un aspetto fondamentale sia quello del risparmio energetico, cioè dobbiamo fare un uso consapevole dell'energia. A livello strategico eh, invece il punto fondamentale è quello di avere il coraggio di investire su un paniere di eh, sorgenti energetiche che sia il più possibile libero da CO2. Dobbiamo lavorare sulle rinnovabili, eh, investire molto, investire sulla fusione che eh, sarà senza dubbio un grosso contribuente, contributore forte.
0: Questo stiamo parlando nei nostri podcast da tempo ed Eni è impegnata in tantissimi progetti di generazione di energia a emissioni ridotte. Intanto, come dice il professor Martin, non ci resta che metterci al lavoro e rimboccarci le maniche.
1: Alla prossima con i podcast di Eni.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast e Scarica la collezione completa sul sito Eni.com